1: Bienvenidos a Puerto de Libro, su librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. Quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y por supuesto con esta maravillosa oportunidad de adentrarnos en el mundo de la imaginación, en el mundo de los libros. La noche de hoy estaremos conversando nada más y nada menos que sobre el mítico y maravilloso personaje de la literatura, James Bond. Un maravilloso espía que sin duda... Todos ustedes conocen de alguna manera y estaremos trabajando sobre las versiones musicales de, de sus películas y por supuesto un poco sobre la historia que se narra en cada una de las novelas que compone este interesante universo narrativo que expone James Bond, creado por Ian Fleming quien naciera en Londres el 28 de mayo de 1908 y falleciera un 12 de agosto de 1964. Este personaje, James Bond, está inspirado en, en una especie de, de, de vida paralela que hubiese querido llevar Ian Fleming quien además de haber sido escritor y periodista fue oficial de inteligencia del gobierno británico. Y, y espero bueno, que la noche de hoy sea una noche por demás divertida, interesante y por supuesto acompañada por estas versiones musicales de las películas que, que le han dado a la literatura este este género tan tan fértil ¿no? está toda la potencialidad que el cine le ofrece a la literatura pero también que la música le ofrece a la literatura y que hace que nuestra imaginación sea en cada momento más potente, más poderosa y más profunda eh, estamos escuchando de fondo nada más y nada menos que John Barry Orquesta un tema del año 1963 que musicalizó la película El satánico Doctor No Inspirada por supuesto en los libros de Ian Fleming El creador de este gran personaje James Bond Ian Fleming escribió 12 novelas y 9 relatos de la gente 007. Aunque existe discusión sobre la autoría de la última de ellas, El Hombre de la Pistola de Oro, pues al parecer no fue Fleming quien la acabó al fallecer mientras la escribía. Algunos apuntan que el escritor Kingsley Amis fue quien completó esa novela. Cuatro años después del deceso de Fleming, el mismo Kingsley Amis continuó la serie escribiendo una nueva novela de James Bond. Luego, en 1973, John Pearson escribió la biografía autorizada del 007, narrada en primera persona. Posteriormente, de 1981 a 1995, John Gratner escribió 14 novelas y... Entre 1997 y el año 2002, Raymond Benson aportó tres cuentos y seis novelas más a este universo narrativo de James Bond. Sin embargo, todas estas novelas posteriores no han tenido el éxito ni la aceptación que tuvieron las originales de Ian Fleming. Pues lo más que logró Gardner fue escribir las novelizaciones de las películas Licencia para Matar y Gold Age. Mientras que, por su parte, Raymond Benson ha escrito las novelizaciones de El Mañana Nunca Muere, El Mundo Nunca Es Suficiente y Muere Otro Día. Más recientemente, en el año 2005, Charlie Hickson se convirtió en el nuevo autor de Bond a través de la serie genéricamente llamada Junt Bond, el joven Bond que narra los años de estudiante de Bond adolescente Escuchemos ahora uno de los temas que ha musicalizado esta película Vayamos a los más clásicos y escuchemos por supuesto el tema clásico interpretado por Matt Monroe desde Rusia con amor.
0: From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you, I've traveled the world to love. From Russia
1: with Hablemos un poco de la saga de libros escritas por Ian Fleming Les parece vamos a comenzar por la novela Casino Royal la primera donde aparece el gran James Bond escrita por el autor original y que en el año 1953, publicado un 13 de abril de 1953, comienza sin duda el recorrido de esta saga de novelas y presenta a James Bond, el agente 007 del Servicio Secreto Británico, el MI6. Bueno, les, les comento, no en esta novela él debe viajar a un casino en una ciudad ficticia la ciudad Royal Le Sault, en Francia al fin de quebrar a Cherif, el tesorero de la Unión Francesa y un miembro del servicio secreto ruso. Vaughn es apoyado en sus esfuerzos por Beisper Lin, un miembro del servicio, así como por Félix Leiter de la CIA y René Matis de la Deschumé beroux que es eh, lo que refiere al servicio de información del ejército francés Desde que fue publicada en abril del 53 Casino Royal ha sido adaptada a la pantalla tres veces Y, y sin duda es una de las mejores novelas de espías de la historia de la literatura la segunda de las novelas tiene como fecha de nacimiento el año 1954 y me refiero a la novela Vive y Deja Morir que es como les explico la segunda novela de James Bond también escrita por Ian Fleming y publicada en el año 1954 un 5 de abril con un tiraje inicial de 7500 ejemplares que se agotó muy rápidamente. Como la primera novela, Casino Royal, Vive y Deja Morir, fue en general bien recibida por los críticos. La novela fue escrita en la finca Gold Angel de Fleming en Jamaica antes de que Casino Royal fuera publicada y gran parte del trasfondo de la novela provino de la experiencia de Fleming viajando en los Estados Unidos y su conocimiento de Jamaica. La historia se centra en la búsqueda de Bond, de un criminal estadounidense, el señor Vic, que tiene vínculos con la red criminal estadounidense, el mundo vudú y con Shemers, un brazo del servicio secreto ruso. Todos los canales son una amenaza para Occidente. Bond se involucra por el contrabando de monedas de oro del siglo XVII de territorios británicos en el Caribe que el señor Vic realiza temas que recorren la novela incluyen la lucha entre este y oeste en la guerra fría, las relaciones raciales y la amistad y como, como ustedes sabrán esta es sin duda la segunda de las formas en las cuales nos ha llegado una maravillosa expresión literaria a convertirse en una joya de nuestra cultura pop de nuestra cultura occidental después de una adaptación en el año 1958-59 por John Luxing en el Daily Express en formato de tira cómica la novela fue adaptada en 1973 como la octava película de la serie de películas de James Bond y la primera que protagonizó Roger Moore como James Bond Elementos principales de la trama de la novela también se incorporaron en otras películas como Solo para tus ojos del 81 y Licencia para matar de 1989. Vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica y este programa especial dedicado al gran James Bond. De fondo los dejo nada más y nada menos que con la canción de la película Gold Finger del año
0: 1964 en la voz de Shirley Bassey. Pretty girl, beware of this holiday. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Varal de Maracaibo y en la vereda del lago. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, escuchamos la voz del gran Tom Jones interpretando el tema de la película Operación Trueno de James Bond del año 1965. ¡Qué, qué lujo, verdad! Tener a un gran hombre como Tom Jones Cantando una canción de esta maravillosa película Vamos a seguir eh, explorando un poco la De qué tratan estos libros geniales De, de James Bond Los escritos eh, principalmente por Ian Fleming La tercera novela se llama Moon Racker. Es eh, de la autoría, por supuesto, de Ian Fleming publicada el 5 de abril de 1955. Este libro está situado totalmente en Inglaterra. La historia tiene dos mitades. La primera refiere a una batalla sobre una partida de bridge en un club de Londres entre Bond y el industrialista Sir Hugo Drax. Mientras que la segunda sigue con una misión de Bond para impedir que Drax destruya Londres con un arma nuclear. Ha habido una serie de adaptaciones de Moonraker, incluyendo la emisión de una tira cómica que apareció en el Daily Express en el año 1958. El nombre de la novela también fue utilizado en 1979 para la duodécima película en la franquicia The Bond de Ion Productions y la cuarta en protagonizar Roger Moore como James Bond. La siguiente novela, escrita en 1956, tiene como título Diamantes para la Eternidad. Fue publicada primeramente por Jonathan Cape en Reino Unido el 26 de abril del año 1956 y la primera tirada fue nada más y nada menos que de 12.500 ejemplares y fue vendida muy rápidamente. La historia se centra en cómo James Bond un agente secreto que ustedes ya conocen cierra una operación de contrabando de diamantes que comienza en las minas de diamantes de Sierra Leona y termina en Las Vegas. En el interín de esta aventura, nuestro protagonista James Bond conoce y se enamora de uno de los miembros de la banda de contrabandistas, Tiffany Case. La novela recibió críticas ampliamente positivas en el momento de la publicación y fue serializada en el periódico Daily Express En primer lugar en forma de, de una novela corta abreviada en varias partes Y luego con una tira cómica En el año 1971 fue adaptada como la séptima película de James Bond en la serie Y fue la última película de Ion Production Que protagonizaría el gran Sean Connery como James Bond El James Bond eterno, según muchísimos... Recuerdan, ¿no? Ese primer personaje que logró, actor, que logró personificar a James Bond. Vamos a hablar del quinto libro de, de James Bond, escrito por el gran Ian Fleming. Pero antes de eso, me gustaría escucháramos un fragmento apenas de la canción de Nancy Sinatra, que musicalizó la película del año 1000 967 Solo se vive dos veces. Seguidamente acabamos de empezar a escuchar la canción que fue la banda sonora de la película Al servicio de su majestad, cantada por el gran Lou Armstrong del año 1969. Así que seguimos un poco con nuestro recorrido literario, ¿les parece? Mientras que suena de fondo el gran Lou Armstrong. Tenemos a la siguiente novela. De esta serie de novelas escritas por el gran por el gran Ian Fleming Es la novela Desde Rusia con amor Esta novela es la quinta de James Bond Escrita por Ian Fleming Publicada por primera vez en el Reino Unido en el año 1957 Como ocurrió con los primeros cuatro libros Desde Rusia con amor Fue bien recibida en términos generales por los críticos la historia fue escrita en la finca de Fleming, en Gold Angel, en Jamaica, a principios del año 1956. Pero cuando el libro se publicó, no sabía si quería escribir otro libro de James Bond o no. La historia se centra en un complot de Merch, la agencia de contraespionaje soviética, para asesinar a Bond. En tal forma que lo desacredite a él y a su organización, el Servicio Secreto Británico Como cebo para la trama, los rusos utilizan una hermosa empleada y el Spector, una máquina decodificadora soviética Gran parte de la acción se lleva a cabo en Estambul y en el Expreso de Oriente a las ventas de la novela contribuyó una campaña publicitaria que incluyó la visita del primer ministro británico Anthony Aden a la finca de Fleming. También la publicación de un artículo en la revista Life en el año 1961 que enumeraba a Rusia, a desde Rusia con amor, disculpen, como uno de los libros favoritos del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Ha, ha habido tres adaptaciones de este libro. Una serialización en el periódico Daily Express, una posterior tira cómica por Henry Grantke y John Luxky en el mismo periódico y la película del año 1963. La siguiente novela que sigue esta serie de libros maravillosos es la titulada Doctor No. Esta novela es publicada originalmente el 31 de marzo de 1958. La historia se centra en la investigación de James Bond sobre la desaparición en Jamaica de otro agente del MI6, el comandante John Stratwise, y su secretaria, Mary Trumbull. Bond establece que el doctor Strangwise había estado investigando al doctor No un operador chino de una mina de guano en la isla caribeña Crab Key. Bond viaja a la isla para investigar más a fondo es en Crab Key que Bond encuentra primero con Honey Chile Rider y luego con el mismo doctor No. La novela fue originalmente el guión escrito en 1956 para el productor Henry Montague para lo que había sido un programa de televisión titulado Comandante Jamaica. Cuando sus planes no llegaron a buen término, Fleming adaptó las ideas para formar la base de la novela. El villano homónimo del libro fue influenciado por las historias Fu Manchu de Sachs Romer. Doctor No fue la primera de las novelas de Fleming en recibir críticas negativas a gran escala en Gran Bretaña, con el periodista Paul Johnson del New Statement escribiendo un informe sobre el sexo y sadismo de la historia. Cuando el libro fue lanzado en el mercado estadounidense, fue generalmente recibido con mayores favores del público Doctor No fue serializado en el periódico Daily Express tanto en manera escrita como en formato de tira cómica fue también el primer largometraje de James Bond de la serie de Eon Production, lanzado en el año 1962 y protagonizado por quien sería el primer rostro reconocible de el gran James Bond en el cine es decir por Sean Connery
0: Escuchas Puerta de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Escuchamos de fondo otra de las canciones maravillosas que le han dado vida a las grandes películas de James Bond. En el segmento anterior terminábamos con la voz de Shirley Bassey y su versión musical para Diamantes por la eternidad y acabamos de escuchar la voz del gran Paul McCartney y Wings en la musicalización en la canción escrita para la película vive y deja morir del año 1973 quedamos en alguno de los libros en el sexto libro en doctor no y ahora Hablaremos sobre el séptimo libro escrito por Ian Fleming, este del año 1959, publicado el 23 de marzo de 1959. Esta séptima novela titulada Goldfinger. La historia se centra en la investigación del agente del MI6 James Bond sobre las actividades de contrabando de oro de Audit Goldfinger, un personaje por supuesto ficticio y uno de los antagonistas principales de James Bond, del que también sospecha el M.I.C. estar conectado con la Organización de Contrainteligencia Soviética, Merch. Además de establecer el trasfondo de la operación de contrabando, Bond descubre una conspiración mucho más grande para robar las reservas de oro de los Estados Unidos en Fort Knox. Fleming desarrolló el personaje de James Bond más en Goldfinger que en las anteriores seis novelas, presentándolo como un individuo más complejo. También sacando a relucir una alegoría de Bond como San Jorge, ese soldado romano ejecutado a causa de su fe cristiana el tema de San Jorge es repetido por el hecho de que es un agente británico resolviendo un problema estadounidense en común con otras historias de Bond de Fleming usó nombres de personas que conocía incluyendo al villano del libro llamado como el arquitecto británico Hermo Goldfinger al enterarse de esta utilización de su nombre Goldfinger amenazó con realizar una demanda antes de que el asunto se resolviera fuera de los tribunales Fleming había basado el personaje en el magnate estadounidense del oro Charles W. Egelhart Jr. Tras su lanzamiento, Goldfinger fue a la cima de la lista de bestsellers En términos generales, la novela fue bien recibida por los críticos Y fue serializada como una historia diaria Y con una tira cómica en el periódico Daily Express antes de ser el tercer largometraje de James Bond en la serie de E.O.N. Production, lanzado en 1964 y protagonizado por Sean Connery como James Bond. Esa voz que estábamos escuchando de fondo es la de la cantante Lulu en la película El Hombre de la Pistola de Oro de 1975. El siguiente libro de la serie de libros publicados por nada más y nada menos que Ian Fleming, el autor de esta maravillosa serie de libros, tiene como título Solo para tus ojos y es un libro de relatos también podríamos conseguir la versión en español no que lo llamaron confidencial interesante de verdad Cómo como estas historias cortas van armando parte de la historia canónica de el gran del de gran james bond vamos a, ...a ojear un poco de qué tratan cada una de estas, ¿no? Presentan, como ustedes saben, la un cambio de ritmo... ...porque si se había venido escribiendo novelas regularmente... En, ...además novelas extensas... ...se nos presenta ahora en 1960 Jan Fleming con estos relatos cortos... compuesto por cinco relatos... ...de una ojeada a una cacería, solo para tus ojos cantidad de consuelo, risco y la rareza de Hildebrand cuatro de las historias eran adaptaciones de argumentos para una serie de televisión que nunca fue filmada mientras que la quinta había sido escrita anteriormente por Fleming pero no había sido publicada, Fleming realizó algunos experimentos menores con el formato incluyendo un relato escrito con un personaje a uh, Somerset Mugan, un autor que admiraba claramente. Las historias cortas de estas, de este libro, son, como les comentaba, cantidad de consuelo, en la cual Bond, tras realizar una misión, es recibido como huésped del gobernador de las Bahamas, donde es invitado a una cena junto a una pareja de mediana edad. Notando su visible aburrimiento al culminar la cena y ya a solas con el gobernador, le narra en confianza una historia terrible de desamor y crueldad entre una joven pareja de conocidos suyos. En cantidad de consuelo no cuenta con adaptación cinematográfica, pero su nombre original Quantum of Solash, es utilizado para dar título a la película número 22 del de ranking oficial de James Bond. Bon. Eh, la, la siguiente historia de una ojeada a una cacería Trata, por supuesto, de un momento en el que regresa James Bond de, de una misión y es invitado a sumergirse en una misión de la OTAN Por una bella mujer militar En cierto punto de la travesía en Marsella, un correo de la OTAN es asesinado y su correspondencia secreta robada. Bond decide echar una ojeada al asunto antes de regresar a Londres, pero descubre que aparentemente el correo ha sido liquidado por la espalda por un sicario disfrazado de correo aliado. Interrogando por las novedades en la cercanía, descubre que una colonia de gitanos estuvo... En el bosque cercano no hacía mucho tiempo y luego al parecer se marchó. Al inspeccionar los alrededores descubre raspaduras causadas por el pedal de una motocicleta justo en un árbol del bosque. Se camufla y espía todo el día siguiente en el bosque para observar cómo un espía disfrazado de correo sale nuevamente de una base subterránea a patrullar el camino en busca de víctimas. Decide hacerse pasar por correo en el siguiente envío, mata al enfrentado y luego, con un pelotón de la OTAN, invade la madriguera y acaba con los espías rusos. Siempre queda tiempo para externar la base ganada con la bella militar que lo invitó a participar. La adaptación cinematográfica de esta historia es «En mira de los asesinos» pero solo es utilizada como título Solo para tus ojos la tercera historia en este libro trata de un jerarca nazi de Von Hammerstein aislado en Cuba que pretende extender sus dominios a la fuerza asesinando a una pareja de ancianos ingleses el coronel Havelock y su esposa que se opusieron a venderle sus posesiones sin embargo no contaban con la furia vengadora de su hija judith havelock experta arquera james bond es enviado a averiguar los nexos de este criminal de guerra con la temible policía secreta cubana de seguridad de estado conformada por los esbirros de batista se encuentra con la experta vengadora cuando se disponía a expiar la guarida del nazi y pactan acabar con todos los asesinos el rifle de bond y el arco de la jovencita dan cuenta de todos los villanos luego acabada la matanza ambos se dan tiempo para el placer y el olvido. La adaptación cinematográfica Solo para tus ojos es sin duda una de esas películas inolvidables de el gran James Bond. La siguiente también fue incluida, la historia fue incluida en la adaptación cinematográfica Solo para tus ojos. Me refiero a la al cuento Rizico. Eh, que es una extraña narración en la que Von es enviado por el servicio secreto a una misión para negociar con Cristatos, supuesto contrabandista menor y contacto de la CIA para destruir en una operación el contrabando de droga en Italia. Cristatos le informa a Von que el nombre detrás de la mafia de la droga es Enrico Colombo y debe asesinarlo para acabar con la mafia. El último de los cuentos, La rareza de Hildebrand, es un viaje de placer a bordo del yate del egocéntrico y matonesco millonario yankee Milton Cres. Bond observa los sucesivos maltratos que el viejo ricachón inflinge a su bella esposa y a su criado, obsesionado por un delicado ejemplar marino denominado La rareza de Hildebrand. Bond presencia como Kress Finalmente logra pescar la rareza Golpea a la mujer Y se embriaga para celebrarlo Por la noche escucha ruido de forcejeos Y al día siguiente descubre Que Cres aparentemente cayó borracho al agua Y se ahogó Sin embargo se encuentran La rareza de Hildebrand en su boca Una mirada de reojo Entre la esposa y el criado Le descubre la realidad del asesinato De ambos seres reprimidos Aliados por su libertad Bone Decide guardar silencio La rareza de Hildebrand No cuenta con adaptación cinematográfica Sin embargo elementos de su historia Aparecen en las películas Licencia para matar y Espectre De fondo hemos tenido la oportunidad De escuchar tres canciones De estas adaptaciones cinematográficas La de 1977 La película La espía que me amó Cantada por Carly Simmons, la de 1979, Moon Riker, cantada por Charlie Vasey, y en 1981, Solo para tus ojos, interpretada por China Aston. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Seguimos en esta edición especial de Puerto de Libros, librería radiofónica dedicada a James Vaughn, a este maravilloso hombre de la cultura pop del de mundo de la literatura. Espero que sea de su completo agrado esta experimentación, esta búsqueda de autores, de temas y de ideas maravillosas en torno al mundo de los libros, estamos escuchando la película Octopus, el tema de la película Octopus, una de las películas más taquilleras de James Bond. Vamos a seguir explorando la trama de estas de estas novelas. Estas novelas, escritas por el gran escritor inglés. Ian Fleming la novena publicación en torno a James Bond es del año 1961 es eh, la novela que se llama Operación Trueno novena novela de James Bond escrita por Ian Fleming se creó con el propósito de adaptarla al cine y está oficialmente acreditada como basada en una idea de Kelvin McLeod Jack Whitt tiham e Ian Fleming un crédito compartido que ha generado mucha controversia. La novela fue publicada en 1961 y es considerada técnicamente la primera novelización de un guión cinematográfico de James Bond, a pesar de que cuando fue escrita y publicada aún no se había rodado ninguna película. Poco después se adaptó al cómic en una tira de prensa que comenzó a publicarse en 1961. Operación Trueno ha sido objeto hasta la fecha de dos adaptaciones cinematográficas La primera se estrenó en 1965 bajo el título de Operación Trueno Y Sean Connery en el papel de James Bond Y la cuarta película oficial de Bond en la serie realizada por Ion Production. Matt Clory produjo después una nueva versión no oficial Nunca digas nunca jamás de 1983 Con Connery nuevamente en el papel de Bond estaba inicialmente previsto que Operación Trueno fuese el primer film de James Bond en 1962, pero en su lugar se decidió filmar Doctor No debido a problemas legales con McClory. La siguiente publicación es El espía que me amó. Del año 1962, la décima novela de la saga de James Bond Es la más corta y más sexualmente explícita de las novelas de Fleming Así como una salida clara de las novelas anteriores de Bond En que la historia es contada en primera persona por una joven canadiense Vivian Mitchell El propio Bond no aparece hasta el último tercio del libro Fleming escribió un prólogo a la novela dando crédito a Michelle como coautora. Debido a las reacciones de los críticos y aficionados, Fleming no quedó contento con este libro y trató de suprimir elementos del mismo donde pudo. Bloqueó una edición en rústica en Reino Unido y solo dio permiso para el uso del título, no de ningún elemento del argumento, cuando vendió los derechos cinematográficos a Harry Salzman y Robert Broccoli. Sin embargo el personaje Jaws en la versión cinematográfica se basa libremente en uno de los personajes del libro y una edición en rústica fue publicada después de su muerte en Reino Unido. Una versión fuertemente adaptada de El espía que me amó apareció en el periódico Daily Express en formato de tira cómica durante 1967-1968. En 1977... El título fue utilizado para la décima película de la serie de E.O.N. Production. Fue la tercera que protagonizó Roger Moore como Bond y no utiliza ningún elemento de la trama de la novela debido a reclamaciones de derechos de autor por parte de Kevin McClory y Albert Broccoli. La siguiente novela de esta saga es nada más y nada menos que Al servicio de su majestad. Es la undécima novela de James Bond, escrita por Ian Fleming, publicada el 1 de abril de 1963. Fleming escribió el libro en Jamaica, mientras que la primera película de la serie de películas de Ian Production, El Doctor No, estaba siendo filmada cerca. Al servicio secreto de su majestad es el segundo libro de lo que se conoce como la trilogía de Blofeld. Que comienza con Operación Trueno y concluyó con Solo se vive dos veces. La historia se centra en la búsqueda constante de Bond para encontrar a Ernest Stavro Blofeld después del de incidente de Operación Trueno. A través de un contacto con la Academia de Armas de Londres, Bond encuentra a Blofeld con sede en Suiza. Después de conocerlo y descubrir sus planes más recientes, Bond ataca el centro donde está ubicado, aunque Bluffett se escapa en la confusión. Bond conoce y se enamora de la condesa Teresa Traxi de Vicenzo durante la historia. La pareja se casa al final de la historia, pero Bluffett mata a la esposa de Bond horas después de la ceremonia. Fleming hizo una serie de revelaciones sobre el personaje Bond en este libro, incluyendo mostrar un lado emocional que no estaba presente en las historias anteriores. De fondo estuvimos escuchando Panorama para Matar, la, la canción de la película Panorama para Matar del año 1985 y ahora tenemos unos minutos para escuchar la canción del grupo A.A. ...de la película Alta Tensión... ...del año 1987... En el año 1964 se publica la novela Solo se vive dos veces. La duodécima, escrita por Ian Fleming, fue publicada en Reino Unido el 26 de marzo de 1964 y se vendió rápidamente. El libro tiene la distinción de ser la última novela de Fleming que se publica en su vida con posteriores trabajos siendo publicados póstumamente. Solo se vive dos veces es el capítulo final en lo que se conoce como la trilogía de Bloffel. La historia comienza ocho meses después del asesinato de Tracy Bond, que se produce al final de la novela anterior, que se titula, como saben, Al Servicio de Su Majestad. James Bond comienza a beber, a apostar fuertemente y comete errores en sus tareas cuando... Como un último recurso es enviado a Japón en una misión semidiplomática. Mientras se encuentra allí es asignado por el jefe del servicio secreto japonés para matar al doctor Gutran Shatterhand. Boom descubre que Shatterhand es Ernest Strabo Bloffet y emprende una misión de venganza para matarlo a él y a su esposa, Irma Bund. La novela trata a nivel personal con el cambio de Bond en un hombre deprimido, en luto, a un hombre de acción empeñado en la venganza, a un amnésico que vive como un pescador japonés. A través de las bocas de los personajes, Fleming también examina el declive de la influencia y poder británicos después de la Segunda Guerra Mundial, en particular en lo referente a los Estados Unidos. El libro fue popular entre el público, con preórdenes en Reino Unido alcanzó las 62 mil copias. Los críticos fueron más silenciosos en sus reacciones, generalmente, Entregando críticas mixtas a la novela La historia fue serializada en el periódico Daily Express Y en la revista Playboy Y también adaptada para formato de tira cómica en el Daily Express En 1967 fue lanzada como la quinta entrada En la serie de películas de James Bond De Aeon Producciones Protagonizada por Sean Connery como James Bond Pues el tiempo no nos va a permitir hablar de todas las películas y escuchar todas las maravillosas canciones que se han dado vida gracias a este universo narrativo. Acabamos de escuchar o escuchamos de fondo la canción de Gladys Knight en la película Licencia para Matar del año 1989. Pero los invito a que recorran esta discografía maravillosa la de 1995, Golden Age, tiene una canción de Tina Turner. La de 1997, El Mañana Nunca Muere, tiene a la británica Shirley Crown. En 1999 sale la película El Mundo Nunca es Suficiente con una canción del mismo título de Garbaje. En el año 2002, Muere Otro Día, tiene nada más y nada menos que una estupenda canción de la gran Madonna. En el año 2006, Casino Royal, la primera película, por cierto, donde sale este último James Bond que ha finalizado su su, su film recientemente con, con No es Tiempo de Morir, en el año 2021, bueno, Casino Royal tiene una canción de Chris Cornell, y que es una canción muy buena Y el video en realidad es muy bueno Quantum of Solash de 2008 Tiene a Alicia Kay Y a Jack White como cantantes En el 2012 Una de las mejores versiones De canciones de James Bond Para la película Skyfall Cuenta con la voz de Adele En el año 2015 Otra película que me agradó bastante Spectre Tiene al gran cantante británico Sam Smith como cantante de ese tema y en este 2020 No Time to Dead, No es Tiempo de Morir tiene a Billie Eilish cantando su tema principal les recomiendo profusamente esta película última película de James Bond de verdad que él me conmovió muchísimo y esperamos que muy pronto se renueve este universo narrativo que sigan saliendo nuevas películas James Bond es una especie de, de misterio genial del cine y del mundo de la literatura un universo que, que va haciéndose infinito de alguna manera y que se va renovando con temas sobre la guerra fría sobre los nuevos a conflictos de los años 90 y principios del 2000 y posiblemente lo veamos involucrado en los problemas chinos, rusos, ucranianos en el rearmamento de Europa en todos estos diálogos con la realidad que, que parecen repetirse desde los temas clásicos de la segunda guerra mundial hasta la actualidad los espías ojalá nunca desaparezcan por lo menos que no desaparezcan de la imaginación de los hombres, porque nos dan la oportunidad de soñar ser otro. Nos dan la oportunidad de meternos en emocionantes aventuras en las cuales podamos descubrir cosas que nos ayuden a hacer del mundo un lugar mejor. Porque James Bond, de alguna manera, es una especie de héroe. De héroe antihéroe. Ese héroe caballeroso, sutil, al mismo tiempo un poco machista pero sin duda embriagado en la emoción del vivir ahora. Quizá una especie de carpe diem que lo posee. Agradezco mucho la sintonía de todos ustedes. Díganme cuál es su película favorita de James Bond Háganmelo saber al 0424-672-3597 0424-672-3597 O en nuestras redes sociales Arroba librería Radio en Twitter Y en Instagram Es hora de despedirnos No sin antes recordarles que estamos aquí De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes Quien... Les pide que por favor sean felices. Lean poesía.
0: GoldenEye, I'll show him forever. It'll take forever to see what i've got. You never know how I watched you from the shadows as a child. You never know how it feels to get so close. We deny.